0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》，我是主播景天。今天我们分享的演讲笔记是二零一五年六月二十八号吴军所做的专场演讲。笔记作者琼华，演讲人吴军是 Google 科学家、硅谷风险投资人、原腾讯副总裁、《浪潮之巅》作者。他开拓了 Google 的中日韩文搜索时代，他对互联网时代的每一次变化都洞若观火。蚂蚁要赢大象，就要纵向单点深入，少就是多。今天我来分享后工业时代办公司、做事情、设计产品的一些具体方法。一创业的五大关系，创业者要注意的事项一：蚂蚁对大象。创业者经常提的典型问题包括：第一，我缺乏第一桶数据；第二，中国现在已经有了数据巨无霸，如 BAT、移动通信，我跟他们竞争不是没有机会吗？我们来看看历史上蚂蚁战胜大象的故事。西班牙冒险家皮萨罗带着100多人的队伍穿过印加丛林，把数万人军队的印加文明灭亡了。英国人加上 1,000 多名当地雇佣军打了一天仗，就把建造泰姬陵王朝的莫卧儿帝国灭亡了。关键在于，在火枪对长矛的时代，你用什么武器？印加当时还没进入到青铜时代，印度也新进不了多少。小公司要战胜大公司，必须要有洋枪洋炮，也就是新技术、新商业模式。一个很小的公司要赢大公司，一定要有洋枪洋炮。对方体量大，你非常大，你是洋枪洋炮，他是大刀长矛。微软与 IBM 之间是这样，谷歌与微软之间也是这样。微软输了以后，有一个说辞，说我太大了。你太小，我移动太慢，你移动太快。历史上有无数次是大象踩死了蚂蚁，但每次颠覆不是一只大象打赢另一只大象，而是一只蚂蚁灭掉一只大象。从 IBM 到微软，再到 Google， 再到 Facebook， 一路下来无不如此。一代又一代小体量新出生的蚂蚁面对全盛时期的大象。最后胜出，但也有些时候，同样的养枪养炮，结果却不一样。回顾甲午战争，失败的本质原因在于双方之间完全不是一个时代的军队。清朝是封建时代的军队，日本是资本主义时代的军队。清军在治军理念、后勤等是落后的。不同的时代需要不同的管理。以格力、华为和小米为例，格力和华为是工业时代的管理，请人做事，强调上下级关系；小米是找一个合伙人做事。当你的思考是请一个人来为我做事你的位置就是工业时代的大象思维；反过来是请一个合伙人一起做事后工业时代是什么样的呢？一是合伙人的关系。二是期权制度，三是扁平化管理。第一，期权制度，其兴起是新时代管理制度与旧管理的差别，是一种新的分配制度，是武装起来的很强悍的蚂蚁。第二，扁平化管理，不仅仅是从员工到 CEO 的汇报层级减少，更是人与人之间关系的差异。在 Facebook 开会随便坐，老板坐到哪儿都不一定。扎克伯格并没有自己的办公室，而是自己一台电脑随便找什么位置坐。第三，创业园。对于软件时代和移动互联网的创业者来说，平常大家开发软件要在一起讨论看代码，所以一定要有场地。有场地和没场地的公司在一开始就有差异。一个新兴公司跟大公司比，一方面要拥有关键性的技术，同时你在管理上要更先进。二，减法和加法，做多和做少。以前创业者的通病是做多，比如李嘉诚的帝国，他和香港另外三大富豪加起来的市值总和还不如腾讯一家。有些时候做多做少的关系要把控好。尤其是创业者和大公司比，大公司的团队有一千人，如果你做事儿比他还多，你肯定输定了。乔布斯说：“少就是多。”对于新进入的行业，少就是多。一开始的时候，不要着急给人最多的东西，新的东西需要花时间被人接受。要是一下子给太多，反而最想强化的东西就会漏掉，别人就都不会接受。就像 iPhone。他的界面不像诺基亚到处是按键。有的领导开会的时候只讲三句话，结果讲了半小时。真正有本事的人都是用三句话把半小时的话讲完。做任何阐述，你可以去精简你的思路，看哪些是可有可无的。你拿着精简的商业计划书，投资人反而能更快的看清楚。因此，当你拿着项目找钱的时候，你可以就做二十页纸。也许前五个投资人不一定能要到他的钱，但更多是需要他们的反馈，并从中获得进步。这件事情是你找钱一定要经历的。创业者专注做一个事儿，和 VC 撒网是完全相反的概念。你别看腾讯有很多生意，它 90% 收入来自游戏。苹果生产线也是个位数的产品，你去看宝洁、GE， 他们多少产品呢？他们的产品线长得很。阿里巴巴最早的时候没有支付宝和淘宝网，而三大门户新浪、搜狐、网易什么都有。但是如果你拿掉他们三个门户网站其中的任何一个栏目，也不会感觉有任何变化。要是腾讯的微信没有了。阿里巴巴的支付宝没了，你是会受不了的。谷歌早期的时候，凡是和搜索没有直接相关的都不做。圆规的尖只有把纸穿破，才能画出一个好的圆来。三，成功者和失败者的思维。很多人说自己既没有钱，也没有拼爹的资格，可是马云以前也没有这些。没有支付系统，也没有信用体系。对比八八四八和阿里巴巴，八八四八说自己没有把电商做起来，有很多理由：没有物流、支付、信用体系。他说的都是事实，但是我要说，这是一个失败者的思维。同时做这个事的时候，马云也是没有。成功者的思维是什么呢？成功者的思维是。遇到问题，解决问题。哪一个 1% 不是从 99% 出来的？说自己缺钱、缺数据，这是失败者心态。你去了解一些成功者，他们多半会说自己是碰巧运气好。失败者怎么说呢？常常说自己运气不够好。要是再给他一些资源，就一定会成功，显得过度自信。人们在炒股的时候。最能体现这种失败者心态，大家知道吗？男人这辈子糟蹋钱最多的地方，不是数码产品等，而是在股市上把钱给烧掉了。大凡炒股的人，万一亏了钱，就找一堆客观原因；赚了钱就是自己本事，这就是典型的失败者思维。人生到了五十岁的时候，就会觉得人一生最重要的事情就是止损。不会在一条路上不断滑下去。当今创业尤其不能一根筋认死。即使起于贫困，但是通过努力走上社会主流，这是保守主义的精髓。美国最著名的保守主义者是富兰克林，他原来是一枚屌丝，是家里最小的孩子，本来是要送去给教会的，但是他一辈子靠自己，从贫困者变成社会家、思想家。政治家、商人，在美国有一件很有意思的事情：当社会主义在欧洲蔓延的时候，美国共产党参加竞选时只获得四万票，因为很多劳工不认为自己是无产阶级者。他觉得，虽然自己穷，但会经过自己的努力后拥有自己的小产业，过上层人的生活。归根到底，这个形态就是从富兰克林开始的。也就是英国保守主义心态。英国人觉得，拿破仑、希特勒再厉害，还不是被我们英国人打败了。美国每次竞选总统的时候，票数都差不多，大家都认为，与其要福利，不如坚持保守主义精神，起于贫困，最终发达，这是成功者心态。在移动互联网以前。做事儿、做事业可以后发先至，在移动互联网之后，领导者可以迅速拿到更大的市场和利润。领导者的做事方式是什么样的呢？不是渐变式改进，不做追随者，而是领导者心态。正如乔布斯觉得苹果手机就应该 iPhone 这个样子，而不是诺基亚那样，可以有另外的玩法。所以很多产品一出来让人觉得惊艳，但是。为什么很多人不愿意做领导者？因为失败概率比较高。你如果想获得 70% 的利润，就要成为领导者，就要有领导者心态。怎么成为一个领导者呢？一定要有梦想。腾讯的愿景是做中国最受尊敬的科技公司。我问他们怎么做到呢？他们说做出好产品。但是。产品质量好不是成为中国最受尊敬的科技企业最关键的要素。没有哪一家公司不想把产品做好。如果你愿景很好，犹如靶子在那里，但是圆心旁边模模糊糊，你就很难射中靶心。如果你把靶子一圈圈细化，你就很容易射中靶心。否则就是空口谈愿景。所以，要实现愿景，就要聚焦。聚焦之后，自然可以制定可执行方案，愿景最终就能实现。失败者不是没有梦想，而是没有采取实现梦想的一步步行动。四，变色龙和恐龙。十年前办一个公司，说要有大架子，部门很多，下面要有很多兵，这是工业时代恐龙架构的一个特点。恐龙是什么样子呢？可能能长成肉，也可能没有肉，就剩下一副架子。这个时代，创业公司一开始的想法和一年后的做法，最终往往是对不上的。创业者可以一看方向不对就变一个做法，应对变化游刃有余。这是今天互联网创业公司的形态，就像变色龙。移动互联网时代是什么特点？是变色龙，是要看谁变得快。你一开始办公司的时候有一个愿景，实际上办出来的公司和商业计划书很可能不一样。创业公司要做变色龙，要变得快，一看风向不对，就要变成另外一个样子。如果你搭的是一个恐龙架子，你就很难改变了。为什么要变得快呢？因为未来不可预测。中国第一波互联网公司有可参照的对象，今天不再有了，都要靠自己摸索，有可能成功，也有可能失败。你要像变色龙一样。商学院传授的商业计划书会画出几条曲线，其实这样的写法在今天已经不再适用。投资人重点看你会不会接受新事物，成为变色龙，而不是认死理。要不断的变化，从追随者变成领导者。今天的公司架构也变迁了，新的公司不要谈论座次怎么排，几个合伙人商量完就干，不要去考虑组织架构，只要符合现代契约。五，横向和纵向，在工业产品时代，要尽量开发足够多的产品，覆盖足够多的用户，在互联网时代。腾讯几乎什么产品都有，也是在横向发展。BAT 三家也都在看着对方碗里的肉，努力想伸手延伸过去，但是都没成功。现在中国市场很饱和了，留给你的空间不多了。假使你还这么做，做一百个小产品，你是受不了的。今天应该就做一款小产品，通吃所有人或者所有国家。好比苹果 iPhone 手机，一个产品做好了，纵向通吃，少就是多。好产品会在全世界通吃，比如 Facebook、Google、小米都是这样，不用再针对某个市场重新专门做一个，这是纵向的单点深入。每个公司发展都会遇到这样的问题，当它的市场占有率超过5分的时候，作为上市公司，你的股价就会有问题。因为你增长空间没有以前大了，如果你还没上市，你的估值就会成为问题。新的时代，站在全球来看，无论交通、信息对接的壁垒都少了很多。一个产品做好了，可以国家化，然后各个点连成一大片。今天的 BAT 已经被夹在互联网和后互联网时代之间。而最近新兴起来的很多公司，反而具备的国际化的底子。比如，美国一家公司老是亏损，中国一家未上市的还不大的公司，反而收购了它，然后重新把自己的产品推到了全世界。当一个公司还很小的时候，也许你听都没听过，但它就已经来做国际市场这一步了。二，日本的经验和教训。中国今天处在一个什么阶段呢？一个经济体能够连续三十五年增长，除了中国，没有第二个了。接下来百分之七的持续增长也不可能再有了。今天的中国是什么情况呢？基本你会发现，中国是时间平移四十年前的日本。日本东京奥运会、大阪世博会、新干线、夏威夷买房。丰田、本田、索尼、松下等跨国公司，和中国北京奥运会、上海世博会、高铁、加州买房、小米、华为，前后各自相差40年。这说明80年代的时候，在日本诞生的公司是全球小公司了。日本品牌在国际化的时候，不强调自己的传统文化，直接把产品输出出去。但是，日本过于强调自己的企业文化，跌了很多跟头。另外，他的领导缺乏多样性，管理结构太严谨、太单一，每个人不管职位高低，做的事情都差不多，没什么特色。今天中国成功的互联网企业，你把领导人放在一起，你会发现他们之间是很不一样的。三，蚂蚁如何变成大象？大象如何跳舞？我们可以用四个公司做例子，分析谷歌、腾讯、GE、阿里巴巴四家公司初创、快速发展、成熟期的三个阶段。一、初创阶段，初创公司的特点是什么？基因来自于创始人，比如乔布斯和马云、比尔盖茨和马化腾，还有佩奇、扎克伯格，创始人都有专长，特点都不一样。创始人的经历和基因会反馈到公司上面。乔布斯和马云都是不守规矩的，盖茨和马化腾做事有板有眼，遵循规矩。当然，当公司发展大了，他也会脱离创始人的特点。谷歌的佩奇和布林是学习成绩非常好的博士生，本来想当教授，对最新的科技有特殊的才华，相当于科学家，对工程特别专注。扎克伯格是产品经理出身，对产品的体验非常重视。马化腾也是到晚上的时候，对公司产品一个个的试用一番。Facebook 和腾讯就是产品经理驱动的公司。如果你将来创始一家公司了，你不能按照你的特点造就出一个特性来，你的公司常常是没有竞争力的。创始人都有自己的专长，但是聪明的人。知道自己有专长，总是看不到别人做的东西，他一定有欠缺的东西。这个时候，你不是找几个人替你干活而是找补缺的合伙人。A， 创始人的首要任务，招人、定规矩、做什么？创始人的首要任务是招人，人要知道自己的短板，然后授权出去，产生化学反应。找合伙人的时候，一定要找一流的，不要舍不得花钱或者拿出股份。一个一流的人才顶十个人。列夫·达维多维奇·朗道说，在物理学界，一流的物理学家的奉献是二流物理学家的十倍，以此类推，其实工程师也一样。乔布斯的合伙人顶二十个人，但是你分给他的薪水或者股份肯定不是十倍。创业者不能是你自己一个人干。B 定规矩，这个规矩一旦定下来，就根本不用找人制定企业文化，因为企业文化会自然生成。今天蚂蚁是要赢大象的，在过去农耕时代，父亲把儿子当做自己的资产。今天，老板和员工是合伙人关系，共同做一个事情。而不是老板说什么大家做什么，大家定完规矩后就按照规矩走。我刚到腾讯的时候，开会总会迟到15分钟，时间久了大家知道去早了都没用。这样的会议老是开不完，也影响后面的人开会，连总经理开会都会迟到15分钟。后来我说迟到一分钟 1,000 块，后面就再也没人迟到了。企业文化的雏形是要按照规矩办事，不是按照意志办事，要建立在契约上的商业文明，而不是家长制下的农业文明。C， 什么事情能办，什么事情不能办？为了知道做什么不做什么，微软的二号人物每天上午用三个小时阅读报纸。案例分析：谷歌的创业阶段。2003年之前，谷歌有几十个人到三百个人。当时很大的挑战是找到合适的人和做正确的事情。很多人夜里12点钟才会下班。后来发展到 1,000 人都是这样。当时大家的主动性就这么高。每周开一次会议的时候，谷歌两个创始人加上一个 CEO， 加上两个主管工程的人，五个人每次必到，坐着听每一个项目。讲法也很简单，他们只是问你现在在做什么呢？然后你的项目进展到了什么阶段，有什么困难？至于具体怎么做，他们不问。为什么呢？因为我招了合适的人，你有足够的主动性，你会尽最大的努力，用最好的方法做。如果你不能和每一个人交流一次的时候，就每周开一次项目会议，从早上开到晚上。听一下大家在做什么，好把控下全局。每个人讲半个小时，讲述你做什么，到什么程度，遇到什么困难，而不讲你怎么做。创始人要决定什么要做，什么不做，以及怎么帮你调配资源。在这样的情况下，每个人的迭代速度才快，才有可能蚂蚁战胜大象。互联网时代是一个比速度的时代。二。快速发展阶段，到了快速发展阶段，你这个公司怎么组织就有一个问题了。有两个做法：阿里巴巴的做法是请记忆的人设计企业架,架构，成立了事业部；腾讯的做法是采用自然演变的方式，等这个部门足够大了，盈利较多，给你分出来成为专门的事业部。你不管是用什么方法来建构。都会有优点和问题。优点就是说，整个组织架构起来以后，沟通容易了一些。问题是说，你如果这样组织架构，尤其是人为设计的建得太早了以后，你很快就进入公司的后期阶段，你的效率就瞬间降下来了。但是好在阿里巴巴和腾讯有一个共同的特点，他们的 CEO 相对比较强势。能够对公司有足够的控制。除了这两家公司，所有公司的共同特点是中层的领导和创始人有矛盾。有矛盾是很正常的，这是人的天性和所有人的特点。正常部门利益和公司利益会有冲突，部门负责人有时候想获得最大利益，就得获得最多权利，没有一个部门领导。会主动向老板说，底下人员太多，都是申请家人。一个公司跨部门合作，也自然都会有沟通的障碍。亚马逊是很典型的树状结构，谷歌是两层结构。谷歌做一个产品，有产品经理，有工程师，是交叉关系。苹果是乔布斯为王的 ，Facebook 是完全自由的组合。微软问题比较糟糕。微软内部有一句话：“什么部门大，什么部门就说话算数。”甲骨文很有意思，到了一定程度以后，有一个非常大的法律部门和一个非常小的工程部门。什么原因呢？因为甲骨文发展到最后就是并购机器，它的特长在于能够消化这些企业。在这里，我们来看看两大关系，第一种。练兵和打仗的关系。有一种人，他做产品的水平在不断提升，但是培养底下员工的水平比较一般。有一种人，产品管理松松垮垮，但是能够培养干部。这就好比会打仗的将军和培养士兵的领导，前者是技术负责人，后者是人事负责人。Google 把这种人分开，前者是具体项目总监。后者是人事上的总监。第二种，工程和守城的关系。比如，开发产品的时候需要十个人，维护产品的时候只要两个人。工程的人要激励他们往前打仗，守城只要警察就可以。微软搞 IT 的教训是，选手在那里就成了山头，打仗成了就要人才池让出来，交给人事总监去监管。交给人事总监去管理，然后将军再去工程。基于这样的关系，就要有相应的考核和晋级制度，否则就天天做工作。比如，谁来决定晋级？有一个360度考核。谷歌怎么做呢？到了考核的时候，由旁边的人来共同打分，每个人平均一票，最后的打分决定奖金和晋级。腾讯是虚的360度考核，老板还有非常大的权利，那是因为周边的同事还没有很好的能力去给同事评分。如果能力没有到位，员工之间就不会太公正的评估。所以，为什么创始人的首要任务是定制度？只要你沿着这样干下来，两年就会沉淀公司文化和制度。谷歌是怎么提拔人的呢？四分制：未达到预期、符合预期、超出预期可以晋级。未达到预期有几种可能性：之前招聘不够好、工作态度不对、时间管理不好、无法合作等等。考核合理后就是升级。在升级的时候，上级有否决权，没有决定权。决定权在谁手里呢？第三方中立的评估委员会。360度考核实施的难点在哪里呢？第一，对员工素质要求高；第二，成本高了，要占时间；第三，和中国文化的冲突。这个板块，腾讯也没有照抄。如果真的要把山头拿掉，就需要一个扁平式管理结构。你要有人格魅力和产品见解，让团队佩服你，而不是用权力推动着走。盛大早期非常成功，创始人眼光敏锐，所有人跟着走就对了。但是后面创始人眼光一旦不对的话，没有一个人能够按照规矩办事，公司就会死掉了。扁平式管理的一个特点是，不仅仅员工到 CEO 之间汇报层级减少，上下属之间建立契约关系，不再拥有关系。第二个特点是，下属的级别可以比上级高。有些人就是适合做产品，做产品的感觉很好，他只要能做好这个，就能提拔他。技术专家的级别待遇可以和管理层相同。谷歌的云技术都是一个人做出来的，他的工资是非常高的。一个好的公司一定能让产品专家、技术专家好好发展，但是在中国。大家都很希望谋得一官半职的地位，但是在过去的工业时代，肯定就是培养他的领导力。其实这样只会害了他，何必呢？说真的，不是每个人都适合当领导。在移动互联网时代，只要会做产品，也依然可以晋级，随着公司的发展而发展。要想随着公司的成长而成长 ，CEO 还要能够不断解决问题。很多公司一上市 ，CEO 就走了。他的特长就是掌管从10人发展到100人的公司，然后不断的去办这样的公司。有的 CEO 会伴随公司越做越久，名望越来越高。三，成熟阶段，大公司不是比谁跑得快，而是你不要比竞争对手跑得慢。谷歌到2008年遇到了一个困境，和雅虎怎么竞争？和微软怎么竞争？和苹果怎么竞争？大公司之间竞争是什么态势呢？有点相当于我们过去讲的一个笑话：在森林里面，两个人遇到一只熊，一个人蹲下来系鞋带，另外一个同伴说：“你跑得再快也跑不过熊。”然后第一个人说：“我不比熊跑得快，比你跑得快就行了。”任何大公司都有病，大公司的人相对来说比较懒惰。怎么解决这个问题？在几千上万人的公司，不要相信万众一心这个事情。在没有万众一心的情况下，还能让公司沿着一个目标向前发展就够了。大公司病是普遍现象。将大公司做小的方式是采取事业布置，但还是不完善。谷歌部门之间的合作比腾讯好一些。腾讯部门之间的合作比阿里巴巴好一些。GE 的解决办法是成计算恩问论问，这样部门之间愿意合作分一杯羹，而不是 n 分之一。n 分之一是分走一部分，所以创始人定制度很重要，定的就是未来的文化。最后一个特点，授权和激励。当公司足够大的时候，大公司的每一个部门相当于一个小公司。不强调员工之间的绝对公平，强调利益分配上的公平。小公司有一个问题，比如有两个部门业务不一样，同样职级的工程师进来，努力程度也差不多，结果不一样的时候，该不该一样对待呢？强调一样的话。其中个人可能会跑到其他公司里面去，在这个阶段又不能强调一个公司层面的绝对公平。看看谷歌又在做什么创新和挑战，怎么让大公司的人接着努力？这里大家会看到两个谷歌，外面看到的是佩奇的谷歌，很赚钱，福利很好，员工待遇很好，现有用到的东西都是佩奇做出来的，代表的是今天的谷歌。还有一个明天的谷歌，就是布林的谷歌。他有要做最新科技的情怀，是典型的工程师。他领导能力比佩奇差，但是他很会往前看，做了无人驾驶汽车、眼镜、医疗等，一年花销十亿美元，代表了理想。五、保持原创性，不断自我革命。亚洲公司通常是怎么做公司的呢？他们都是横向进入一个新的大的现有市场，做一些跨行业的事情，例如三星进入半导体，还有保险贷款，几乎成为了巨无霸公司。在韩国，你生老病死都基本上离不开三星了。PC 是夕阳产业，后来联想也去做了投资地产，后来看到智能手机好做，然后就想是否也进入这个市场。现在很多传统行业也进军 IT 行业。美国3 M 等公司很少往新产业进军，这种现象的原因又是什么呢？谷歌 CEO 施密特说：“如果我们相信我们处在一个好的行业，就继续投资；如果当行业不好的时候，你也不要再去投资救它，直接放弃掉。”巴菲特说：“为什么我不分红呢？”我买的内在价值比分红好。当你觉得接下来不值得继续投资原来的公司，就拿出来。为什么很多美国公司保持强劲的原创性和自我革命能力呢？美国十九世纪的时候，从一八七零到一八九零年，恰逢第二次工业革命。当时美国很注意，不能让一个企业在行业中占比份额太大。从而来控制一个行业，于是当年美孚石油和标准石油公司联合起来制定一个石油价格，美国是不允许的。但是美国允许几千家公司形成信托，统一管理。于是石油大王就做了这个事情，建立了统一的石油体系。J.P. 摩根也做了这个事情。原来铁路都是私有化建设，建立了统一的北方铁路系统。把所有公司联合起来，然后统一操控。还有卡内基的钢铁企业也是如此。这就是著名的托拉斯，产生了社会不公平，不让后来者进入市场的现象。1900年的时候，老罗斯福总统上台。他为什么能够和华盛顿等头像放到拉什莫尔山国家纪念公园的总统山里呢？他就把这些托拉斯给拆了，他自己诉讼，把几十家告上法庭。后来连续三任总统通过持续努力，终于成功把托拉斯打散，推出反托拉斯法
1: 。因为
0: 这个法律限制，所以美国不能做垄断的事情。为此，美国很多企业要保持自己的原创性，并且不断的自我革命。比如苹果，每年就得做出一个东西。其中一种做法是在原有的产品基础上做一些改进，每代有差别，最后推出 Air 笔记。还有一种做法就是革命，完全造出不同的产品，像 iPod、iPhone、iPad 等，不断去占有新产品的 70% 市场。谷歌的进化产品包括地图、Gmail， 当然也完全革命性的推出安卓系统、眼镜、无人驾驶汽车等产品。不断投入的结果就会有失败，大家创业就不能怕失败。谷歌失败的项目包括电视、报纸广告、社交产品、机顶盒、太阳能等等。某年三月，谷歌卖出了300万的电视盒子，但是退回了350万，因为用户把前面几个月买的都退回来了。谷歌有些项目是长期亏损最终扭转的项目，比如支付、电商。在线视频等，大家创业一次不一定就能成功，需要创好几次。在中国现在比较好的环境下，失败一次可以继续找 VC 拿钱，而欧洲人失败一次后，别人就不投了，所以欧洲人不怎么创业。为什么大公司冒这么大的风险做成功概率这么低的事情？因为。现在新产品对旧市场的冲击永远比想象的大。小公司通过指数增长可以迅速超过巨无霸。Facebook 为什么要买 WhatsApp？ 因为后者的发展会呈现如癌细胞一样的指数增长。谷歌的成长花了两到三年起来 ，Facebook 花了两年。在当下这个年代，为什么这些企业投资这么积极？因为。在第一次扫描不到它的时候，没注意到它的时候，它在成长。当你第二次看到它的时候，你已经杀不死它了，你只有买它。华为每年要用49亿投资收购公司，百度也每年在增加投资收购的成本。6、农业文明和商业文明的产品思路，思维方式变化。导致做事方式变化。那么，我们来研究下几个历史文明。其实有五个文明中心：美索不达米亚、古埃及、古印度、地中海、古中国。什么叫文明呢？文明的标志是建城市，村不算。你能用青铜器和文字，你就有了文明。美索不达米亚很有意思，它有很多小城邦。每个小城邦生产出来的东西很有限，于是就要交换。因此，他这个文明是商业文明，交换粮食、衣裳。如果不做交换的话，他们可能就没得穿或者饿死。他的文明很深刻的影响了古希腊文明，古希腊文明又深刻的影响了西方文化。为了方便做生意，美索不达米亚的楔形文字慢慢简化为腓尼基字母。又最后简化成最后的希腊字母。古希腊也是很多岛屿，条件恶劣，彼此之间也要做很多物物交换。古埃及的文明很像中国的文明，有 3,200 年历史，有尼罗河，然后产生了数学和天文学。古印度、古埃及、古中国都是农业文明，能够集中力量办大事。美索不达米亚和古希腊诞生了商业文明。它的特征是，商业交换的气息很浓，建殖民地和移民，重利，有利益就好谈。当然，重利有好处也有坏处，难以兴建大型项目。今天，美国建一条才500公里的高铁，从奥巴马上台就通过了，到奥巴马快下台还没动工。古印度、古埃及、古中国诞生了农业文明，它的特征是自给自足，不求人。不仅小农如此，地主和皇帝也是如此。他们制造产品不是为了交换的。中国有短暂的商业文明，在两宋和元代，但是朱元璋就是大地主，特别讨厌商人，所以明朝又回到了农耕文明。到了1979年之后，突然发生了一个大变化，中国一夜之间进入了商业文明。36年完成了农业时代、农业现代化、早期工业时代、乡镇企业、后工业时代，而英国人经过了300多年的思维慢慢渐变才完成。中国完成了最快速的经济转型，所以让中国人一下子具备商业文明这是不现实的。但是，你一个人有商业文明是不行的，要整个行业，要整个社会。都有商业文明才行，思维方式的转变不是一朝一夕的事情。因为中国没有足够的商业契约文明，所以不掌握核心技术，大家都会感觉不安全。原来腾讯和360的产品完全不同，完全可以谈合作的，最后却变成打仗。因为刚刚从农业文明向商业文明过渡，你一个人想合作不行。得两个人都想合作才行。所以，在中国，很多企业做起来之后，想什么东西都自己做好，自然就是大而全，而不是小而精。而商业文明呢，我做东西是为了卖的，而不是为了自己用的。既然要卖，那就把一件事情做精做好，然后卖到全世界。为了卖到全世界，就要把东西做细做好。从做产品的思路看，农业文明是追求大而全，而不是小而精。为什么中国公司什么都做？为了拥有感。为什么要拥有呢？因为无法取得信任。中国人到了海外去也是投房地产，因为看得见摸得着。商业文明做一样东西，是希望卖到全世界。美国人租房子和买房子，他们会计算哪个更合算。在中国，像马斯克没有房子是不可想象的，他2013年才买了房子。所以，中国没有存在很大的企业级软件市场，但是中国工程师有很多，而在美国有5000亿美元的市场。在中国。所有上市的企业级软件公司市值不如美国一个 Pre-IPO 公司。如果中国清华大学开发了一个软件，北大是不会用的，北大会想自己做一个，结果最后浪费了非常多的人力和财力，成本反而没有下去。但是这个不能怪大家，因为从农业文明向商业文明确实比较困难。当中国进入商业文明的时候，商机无处不在。作为领导者，你要通过分析，不要去做别人已经做的。商业文明还有一个特点就是拆分和并购，进而实现从封闭系统走向开放系统。通过拆分和并购，使企业以更快的速度发展，而不需要背很多包袱。从并购来看差异，谷歌围绕 Keynote、YouTube。安卓、nest、机器人等打造生态链，对自己公司的帮助都是一清二楚的，而腾讯、阿里巴巴的收购还看不到他们的益处。农业文明只为吃饱饭，而商业文明有很强的竞争，于是就不满足于只是办一家公司。好公司和伟大公司的差别是什么呢？在于你是敢于革命还是渐变。渐变永远不能让一个好公司变成伟大。第二名可以无限接近第一名，却超不过去，因为你可能不敢领头开车。比如联想，为什么不敢从 PC 直接跳到智能手机呢？当没人告诉他的时候，他不会做，宁愿等很多年把钱放到投资房地产上，直到苹果在前面把车灯打开了，告诉你可以做智能手机。为什么必须全球化呢？其实，好莱坞电影在很大程度上也没什么个性，法国人很看不起它，觉得它没文化。但是，正是没有文化，全世界的人才都看得懂。硅谷公司的产品很像好莱坞电影，没有文化背景的假设，没有市场的限制，产品开发公司的半数高管不是美国出生，拥有多元文化，所以全球化。以植入基因，你要做一件非常好的国际化产品，你只要找到永恒的主题就可以。你看苹果手机，傻子都能用。所以你是想要 80% 的市场，还是 20% 的市场呢？这就是世界情怀。中国从农业文明向商业文明过渡，来一起看看优劣势。第一，突然坐拥一个大市场。当然，这有好有坏。第二，政府的大力支持，这样同样有好有坏。第三，劳动力成本低，缺乏高水平专业人士，在全球化方面非常保守。怎么做到成为一家伟大的公司呢？再看看成功的企业怎么做。三 M 有强制要求，三分之一的收入要来自近五年的新产品。再者，员工百分之十五的时间自由支配，有不务正业的时间。美国 S p 500一半以上的收入来自于海外。I B M 公司百分之六的销售额用于研究，谷歌也是把百分之二十到百分之二十五用于做新产品，百分之十到百分之十五用于前瞻。商业文明的特点是契约关系，不是拥有关系。大家彼此之间是汇报关系，公司很大程度上授权给中层管理者，给员工较大的灵活性。当你要做一个新产品的时候，不用开太多的会议，是扁平的管理层级，信息相对透明，以利于决策。C E O 知道的很多信息，员工也知道，没有明确定义的部门。在契约上，大家的关系就是按照契约遵守，不管钱亏了。还是牵引了，激励也是基于契约关系的，而不是基于恩赐基础的激励。在商业文明，就要遵守契约，在契约基础上做事情，不只是双方签字，而是真正落实。既然有契约，你就不是家长了，彼此之间不是恩赐和服从，做东西也不是为自己用，而是为了卖。最后的结论是，科技发展速度超出想象，对研发的重投入是保持领先水平的必要条件。中国30年走完了欧美300年的路，但行为方式上不可能很快改变。我们企业的很多文化行为方式开始按照商业文明的方式来做事，然后才看到更多商业文明的特点。商业时代呼吁商业文明。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习，感谢你的聆听。这里是笔记侠，我是景天，更多好笔记，请关注笔记侠微信公众账号。